0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medica Fitness, Life Coach und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen und ich bin dir unendlich dankbar, dass du heute dabei bist und somit den ersten Schritt in diese Richtung gehst. In dieser heutigen Episode darf ich dir zwei wirklich außergewöhnliche Frauen vorstellen. Ich durfte Lena Sonnenschein und Nicole Schäfer von Die Bewegungsmacher interviewen. Ich bin wirklich richtig inspiriert und freue mich schon darauf, wie dir das Interview gefällt. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn die zwei sprechen definitiv für sich. Also lass dich überraschen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Liebe Lena, liebe Nicole, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich äh, wahnsinnig, dass ihr die Zeit euch genehmt für dieses Interview und ja, dass wir euch beide mal ein bisschen näher kennenlernen, würde ich euch bitten, dass ihr euch mal ein bisschen vorstellt. Sowohl vielleicht so ein bisschen auf jeden Einzelnen von euch und auch als dass euer Projekt, die Bewegungsmacher.
1: Ich darf anfangen.
0: <lacht> ja, ähm, danke erstmal äh, für die Möglichkeit überhaupt,
1: dass du äh, uns eingeladen hast, sozusagen. <lacht> ähm, ja, ich bin Lena und bin äh, 45, bin Mutter von drei Kindern und ähm, zwei Jungs, ein Mädchen und äh, ja mache mein Leben lang eigentlich was mit Bewegung. Für mich war ganz klar schon relativ früh in der Schule, dass ich auch später nicht einen Bürojob ergreifen möchte, sondern etwas machen möchte, wo erstens ich mich bewegen kann, zwischendrin zumindest und äh, auch mit Menschen zu tun habe. Das war für mich ganz wichtig und somit bin ich irgendwie dann im Sportstudium gelandet und in Köln gelandet an der Deutschen Sporthochschule und ähm, habe mich dann äh, auf den Bereich Prävention und Reha spezialisiert. Habe dann nach dem Studium angefangen, in Reha-Kliniken erstmal zu arbeiten mit Erwachsenen, also mit ähm, Herzpatienten und Patienten mit orthopädischen Erkrankungen und habe dann so einen Schlenker gemacht <lacht> im Bereich äh, klinische Forschungen, habe da Sportstudien ähm, betreut an der Deutschen Sportschule und bin dann darüber letztendlich irgendwann auch wieder, weil ich dann mehrere Kinder hatte und <lacht> ähm, ja da dem dem Thema sehr nah war, bin ich dann in die Prävention und Gesundheitsförderung mit Kindern oder für Kinder reingeschlittert, irgendwie per Zufall. Und ähm, ja, habe da glücklicherweise die Nicole kennengelernt. <lacht> das heißt, wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt und ähm, genau. jetzt darf die Nicole sich erstmal vorstellen.
2: Gerne, auch von mir vielen Dank, Marie. Das freut uns sehr, dass du uns eingeladen hast für das Interview. Ja, ich bin Nicole, ich bin 46 Jahre alt und äh, Mama von einer Tochter und äh, mein Werdegang liegt auch im Sportbereich, allerdings habe ich äh, während des Sportstudiums festgestellt, dass meine Richtung damals eher ähm, in Sportmarketing und Ökonomie ging, sodass ich ähm, dann auch über zehn Jahre in der Vermarktung tätig war, im Fußballbereich sehr lange und also Event und ähm, ja, bin dann Mama geworden und dann ändern sich die Prioritäten und dann habe ich ganz schnell festgestellt, dieses Leben, was toll war und ich habe die Zeit genossen und alles, ich fand das, fand das toll, aber das wollte ich nicht mehr. Ja, also ich wollte nicht mehr jedes Wochenende im Stadion stehen und äh, ich sage jetzt auch mal bis in die Nacht hinein, arbeiten, sondern wollte natürlich auch Mama sein und mein Leben genießen. Und äh, dann bin ich eben auch reingeschlittert, wie man schön sagt, in den Bereich äh, mit Kindern zu arbeiten. Und wie Lena schön sagte, da haben wir uns dann kennengelernt. Bei unserem letzten Arbeitgeber waren wir dann da zusammen. Und ja, wir haben uns dann nicht nur als Kolleginnen kennengelernt, sondern auch als Freundinnen genau. und haben... Irgendwann mal gesagt, sag mal, <lacht> eigentlich wäre es doch toll, wenn wir was zusammen auf die Beine stellen, weil wir gemerkt haben, es passt von der Einstellung, vom Grundgedanken genau. und so sind die Bewegungsmacher
1: entstanden.
0: Wie cool. Genau. Schön. <lacht> wenn,
1: ja. Genau, so sind sie entstanden. Aus einer Idee, <lacht> keine Schnapsidee, sondern eine gut überlegte <lacht> Idee, gesagt, wir zwei könnten, das, könnten da was erreichen. Ja, und die Bewegungsmacher, das war ein etwas längerer Weg, der sich so das letzte, im letzten Jahr entwickelt hat. Und mhm. wir haben uns Ende letzten Jahres dann gegründet und sind dann wirklich gestartet ähm, Anfang diesen Jahres. Ja, und das lief auch ganz toll an und dann ähm, haben wir das erste Projekt in unserem Kindergarten angefangen und eine Woche später hat es sich dann leider aufgrund der aktuellen Situation erledigt, aber wir sind total froh, denn auch wir haben gestern aktuell unser erstes Projekt jetzt hier in einer Schule gestartet und ähm, der Kindergarten, den wir leider aufhören mussten, da sind wir im, ab Oktober dann wieder genau. und holen alles nach, was geplant war. Ja, das wie cool. cool. <lacht> das Schöne ist nämlich,
2: dass, ähm, als wir uns entschieden haben, so was, was wollen die Bewegungsmacher eigentlich machen, ja, also nicht nur das Thema Bewegung, sondern auch ähm, Entspannung und auch Ernährung, weil sie das als ganz wichtige Dreierkombination sehen, ähm, haben wir in dieser schwierigen Zeit, die jetzt einfach hinter uns liegt oder wir teilweise ja auch noch mittendrin stecken, sage ich jetzt mal, ähm, gemerkt, das ist ein Thema, das ist aktueller denn je. Ja. Und daher waren wir so positiv weiterhin. Und das Schöne ist ja auch, wenn man zu zweit äh, ist, man kann sich immer gegenseitig wieder motivieren. Ja? Also wenn der eine dann den Hänger hat und sagt, wie geht es jetzt weiter? Ja? Dann ruft man an und weiß, komm, wir schaffen das, ja? wir sind auf dem richtigen Weg. Und das, das war ganz wichtig in der Zeit ja. für uns beide. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Ich danke euch erstmal für den ersten kleinen Einblick und ich habe mir ein Zitat bei euch aus, auf der Homepage rausgezogen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, nämlich Raus aus Trägen, Gewohnheiten, rein ins echte Leben. Da kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich finde das <lacht> so, so wahnsinnig toll und könnt ihr einfach uns mal ein bisschen mitnehmen, wie das genau im Einzelnen bei euch aussieht?
1: <lacht> Wir haben die Erfahrung gemacht, dass natürlich, je älter man wird, sage ich jetzt mal, desto mehr ähm, hat man einfach seinen Tagesablauf, seinen Beruf, die Kinder und hat, so ist so im, im Flow. <lacht> und ähm, oft wundert man... sich In der Maschinerie. Ja, in schon, in der Maschin ne? ja oft ja. ist man, natürlich, dann hat man Termine da und der Haushalt und der Beruf und die Kinder und dies und jenes. Und ähm, man macht das alles so mit und der ein oder andere fängt irgendwann an zu stocken und sagt, ja, also irgendwie stimmt hier was nicht, aber ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Und wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass ähm, an dem Punkt es einfach wichtig ist zu gucken, wo kann ich ansetzen für mich als Elternteil vielleicht? Was brauche ich so, damit es mir gut geht auch? Denn und, und wo kann ich das mit den Kindern auch machen? Weil auch da schleifen sich und schleichen sich so gewisse Dinge ein. Das heißt ähm, ja Bewegung sollte es sollte möglichst dann immer dass man ja, sagt das? man flexibel bleibt beweglich bleibt das ist eigentlich das was auch der Name die Bewegungsmacher ausmacht dass wir sagen ja. bleib in Bewegung guck wo du noch was Optimieren kannst, vielleicht für dich, für die Kinder. Ähm es ist nichts Schlimmes in Bewegung zu sein. Nein, eben. Und das kann man auch noch ja. im hohen Alter, kann man neue genau. Dinge anfangen und was ganz ändern und über den Haufen schmeißen. Und das bleibt lebendig dann. Dass ja. Man selber, das Familienleben, ja. Eigentlich ja, sagt das was aus.
0: <lacht> ja, danke. Man hört jetzt schon raus, ihr arbeitet also ganzheitlich, also sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Könnt ihr da mal ein bisschen näher reingehen, also welche ja. Ansätze ihr sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern durchführt? Also, <lacht> auch hier
2: haben wir uns gesagt, es ist toll mit Kindern zu arbeiten, aber wenn wir mit den Kindern einmal die Woche beispielsweise jetzt zusammen sind, ist das nicht ausreichend, um das wirklich zu verinnerlichen und auch, dass es für die Kinder selbstverständlich wird, sondern wir müssen auch oder wollen auch an die Personen ran, die einfach die meiste Zeit mit den Kindern verbringen. Und das sind, wie du gesagt hast, die Eltern auf der einen Seite, aber auch Betreuer, ja, sei es in, in der Kita, Erzieher oder Erzieherin oder auch ähm, dann in der Schule im OGS-Bereich. Und insofern haben und wir dann die Lehrer, oder Lehrer natürlich, genau. Und insofern haben wir uns so aufgestellt, die praktische Arbeit erfolgt mit den Kindern, ja, also wirklich Bewegungseinheiten. Mhm. Und dann gibt es aber auch Workshops, die dann eben mit den ja, allen Genannten <lacht> stattfinden, genau.
1: ja, und auch Handouts, ja, und und und. Also möchtest du es noch ergänzen? Ähm, ja, also es läuft nochmal, also. Genau, wir haben die Einheiten, die praktischen Einheiten, wie Nicole gerade schon sagte, mit den Kindern und ähm, das Know-how oder die Fragen beantworten oder die Tipps geben, wie man zu Hause vielleicht auch noch ein bisschen am Schräubchen drehen kann und das Ganze ergänzen kann. Das machen wir eben einerseits in, mit Elternveranstaltungen und mit Erzieher- oder Mitarbeiterveranstaltungen. Und ähm, genau. da gehen wir natürlich nochmal ganz anders auf die gewiss, auf die Dinge ein mit den Kindern. Machen wir kleinere Theorieeinheiten und lassen die einfach viel erzählen, was sie wissen, schrauben da so ein bisschen dran. So, was wisst ihr eigentlich übernährung? Über was fällt euch an, was ist eigentlich Entspannung? Wisst ihr das überhaupt, was das ist? Solche Dinge. Oder ähm, was versteht ihr unter Bewegung? Solche. Oder machen eben einfach was mit denen. Ne? Dass sie einfach Spaß dran haben. Weil das ist ja das, was wir vermitteln wollen. Es macht Spaß, sich zu bewegen. Es ist gar nicht schlimm, mal was <lacht> Gesundes zu essen. Vielleicht mag ich das ja sogar auch schon. <lacht> Oder Entspannung gehört einfach auch dazu. Und das ist was, was viele noch nicht verinnerlicht haben. Auch Eltern und Erzieher noch nicht. Und den Multiplikatoren, mhm. den wollen wir
2: eben auch so ein bisschen Werkzeug noch ja. mitgeben. Ja? Mhm. Also wir sagen immer, wir erfinden... Ja, nichts neu, sondern es ist alles da und das ja. ist ein Thema schon seit so vielen Jahren. Aber einfach wieder ein bisschen Werkzeug an die Hand geben, guckt doch mal darauf, achtet mal darauf und vor allem seid Vorbild. Und ja. ähm, das ist ein ganz wichtiges ja. Thema. Ja, genau. seid Vorbild, indem ihr euch auch bewegt, indem ihr nicht mit der Limonade vor den Kindern sitzt. Ja, also jetzt jetzt mal um wirklich ein praktisches ja. Beispiel zu nennen. Ja? und ähm, dann haben wir kleine Handouts, wo auch Übungen drauf sind. Jetzt haben wir gerade so fünf Minuten Übungen, die wir rausgeben. Mhm, das sind Spiele, die kennen ganz viele, aber die waren vielleicht so in die Vergessenheit geraten, dass es für viele ist, ach, stimmt, das gibt es ja auch noch, ne? genau. oder das könnte man mal wieder machen und zack, sind alle schon wieder in Bewegung und haben Spaß dabei, Nehmen es mit nach Hause, es zu Hause wieder weitertragen und, und, und. Also wir wollen, dass das, was
1: wir vermitteln, weiterlebt. Genau. Ja. Wir geben eigentlich den Anstoß so ein bisschen. Genau. Nochmal eine Idee. Und ähm, uns ist auch ganz wichtig, dass wir gesagt haben, es geht nicht immer darum, den Kindern noch mehr, noch tollere Sachen mit noch mehr Material. Äh, noch tollere Namen, was auch immer heute alles angeboten. Das ist ganz toll und das sind super Dinge und ich, da gibt es nichts, was, was schlecht ist, alles was mit Bewegung zu tun hat oder Entspannung, Ernährung, alles super und jedes, je, jedes Ding hat seine Nische und ist sinnvoll und mhm. ist super. Und wir haben aber gesagt, wir ähm, wollen ein bisschen weg davon. Wir arbeiten mit den Sachen, die da sind. Back to the root, ja. kann man ja. sagen. Mit ja. dem eigenen Körper nämlich zum ja. Beispiel oder mit den Sachen, die der Kindergarten vorhanden. Vor, dabei, also da hat schon, wir nehmen nichts an Material mit, wir wollen, ja, und wir erfinden das Rad einfach nicht neu, wir konzentrieren uns nochmal so ein bisschen auf die Basics einfach, was ist, wäre ganz gut, so ein bisschen Beweglichkeit, Balance, sowas kommt halt auch mit dazu, es geht nicht nur um wir machen nicht um nicht keine Wettspiele. Zum Beispiel, wir wollen nicht höher, schneller, weiter und der eine stärker und der andere nicht. Nein, wir wollen gucken, was kann ich mit meinem eigenen Körper. Dann ist der andere kann vielleicht das eine besser, dafür kann ich das andere. Erfolgserlebnis ja, für jeden. Genau. genau. Und jeder darf so sein, wie er ist. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und nur weil der andere zwei Sekunden länger auf dem einen Bein stein, stehen kann und ich kann das halt noch nicht, dann übe ich es eben. Aber es ist völlig in Ordnung. Absolut das, denke ich, ist wichtig, auch nochmal an die Eltern heranzubringen. Man muss nicht gucken, was kann das andere Kind besser und oh Gott, meins kann es vielleicht noch nicht. Und warum kann es das nicht und was ist falsch? Nichts ist falsch. Jedes Kind hat seine, eigene, seine eigenen Bedürfnisse auch und jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus. Es ist wie beim Laufen lernen. Das eine früher, das andere später. Zu so sinn zu halten Und
0: das ist okay. Ja, sehr schön. Ich, ich finde es auch einen, einen sehr schönen Gedanke, weg von dieser, ich sag immer, ähm, Kleiderschrank-Systematik. Also es muss halt jeder in die Größe M und, oder in die Größe S reinpassen, obwohl es ja einfach so viele verschiedene Menschen gibt und genauso viele ja, Eigenarten und äh, Schnelligkeiten, wie auch immer. Ich würde da gerne in das Thema noch ein bisschen näher rein. Was würdet ihr sagen, ist der erste Schritt, was einfach Eltern tun können, um ja, A, Vorbild zu sein und B, Bewegung in den Alltag der Familien mit reinzunehmen. Habt ihr da eine Idee?
1: Ja. Cool. <lacht> Hab ich ich mir Antwort gedacht. Ich habe mir Also ich fange mal an. Ja, fang mal <lacht> an.
2: Genau. Wenn wir jetzt mal sagen, einen ganz normalen Tag, so eine Alltagsroutine ja. nehmen, da fängt es nämlich schon an, ja, wie wir stehen morgens auf und wir frühstücken, so, was gibt es zum Frühstück, das ist natürlich erstmal, auch wie lebe ich es vor, ja, ähm, bereite ich das Frühstück schon vor für das Kind, ja, ist schon was, ähm, ein Brot liebevoll hergerichtet, ja, oder die müsli und das Kind kann sich selbst aussuchen, was mit reinkommt, ähm, das ist toll, weil dann sieht das Kind schon mal, das ist bei uns ein wichtiges Thema und natürlich stellen die Eltern dann die Sachen auf den Tisch, von denen man auch weiß, ja, da ist nicht nur Zucker drin, ja, sondern das sind auch, das ist vielleicht auch mal das Vollkornbrot und nicht nur das Weißbrot, ja, so. Und ähm, dann geht es weiter, wie kommt das Kind in die Kita oder in die Schule? Wird es jeden Tag gefahren mit dem Auto? Oder sagen wir, komm, draußen hier, heute ist schönes Wetter, ja, wir gehen zu Fuß, wir fahren mit dem Roller, wir fahren mit dem Fahrrad. Da sind schon mal absolute Vorbildfunktionen. Genauso sehen die Kinder natürlich auch, wenn die Eltern aus dem Haus gehen, nehmen die auch schnell mal das Fahrrad oder nutzen die auch für alles das Auto. Und so zieht sich das über den ganzen Tag. Also das sind nur allein die Morgenroutine, war das jetzt, was ich beschrieben habe, aber mhm, es geht ja. weiter, wie sieht mein Pausenfrühstück aus?
1: Oder wenn du jetzt Ergänzen willst. Also ich glaube, das, was du gerade schon gesagt hast, Marie, natürlich ist das Wichtigste, wenn ich möchte, wenn ich als Elternteil möchte, dass mein Kind sich bewegt, sich gesund ernährt, jetzt wir mal mit dem Zeigefinger ne? mhm. und auch noch was ähm, zwischendrin mal seine Ruhepausen hat, dann ist das Allerwichtigste, mich dementsprechend auch zu verhalten und das vorzuleben so ein bisschen. Das hat Nicole ja gerade schon gesagt. Aber den, ich finde dass tatsächlich dieses Bewegen und den Alltag bringen, da geht es gar nicht darum. Und das verwechseln viele, viele verwechseln Bewegung mit Sport. Das heißt, für mich heißt Sport, ich gehe irgendwo hin, vielleicht in einen Verein und das Kind oder ich selber mache eine Stunde Sport unter Anleitung und bin irgendwo anders. Oder meinetwegen gehe ich auch joggen, das ist auch Sport. Bewegen bedeutet aber gar nicht Sport unbedingt und auch nicht immer stundenlang, sondern bedeutet, ich gehe zu Fuß zum Bäcker. Ich nehme das Kind mit. Oder wir, was ich sagte, genau, genau, was Nicole schon sagte, wir nehmen ähm, uns abends nach dem Abendessen die Zeit und merken, oh, die Kinder sind noch voll hibbelig. Weißt wir gehen, eine Runde wir um gehen jetzt einfach eine Runde im um Block. Ja. So Oder es regnet in Strömen, alle sind mies drauf, der eine hüpft über den anderen zu Hause, totales Chaos, alles schreit Ach. rum kenne ich. Nur zu gut. <lacht> also, was machen wir? Wir ziehen uns an und gehen verdammt nochmal in diesen Regen raus. Gummistiefel an und springen in die Pfützen, egal ob alle nass sind. Hinter gibt es einen warmen Tee und schon sind alle wieder... Also für mich war es immer so, dass ich gesagt habe mit den, mit den Kindern, ich hatte die beste Zeit, wenn es Chaos war zu Hause, habe ich gesagt, ich lasse es zu Hause alles stehen und liegen, pack die ein und gehe raus. Und dann konnten die laufen, soweit ich die überblickt habe, und alles war gut. Ich wollte es nur nochmal auf Ernährung eingehen,
2: ne? weil der eine. Ja, Part gerne, war gerne, und gerne. Und da eben sagen, auch da dass nicht mit erhobenem Zeigefinger sein soll. Das finden wir ganz wichtig, ne? dass die Eltern nicht da stehen, du darfst das nicht, das nicht, das nicht, ja, aber es einfach vorleben. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, wie es bei uns in der Kindheit war. <lacht> es gibt sicherlich einige Dinge, die man noch gespeichert hat von zu Hause, wo man einfach weiß, auch das gibt es bei uns einfach nicht, weil es damals das auch nicht gab. Und ich vermisse ja. es auch gar nicht. Und so kannst du deine Kinder einfach auch schon prägen. Ja? Was, was du bei dir zu Hause auf den Tisch stellst, ja. wie das Pausenbrot aussieht, sind einfach Dinge, die das Kind irgendwann auch als selbstverständlich mhm. sieht ja. und es dann auch so aufnimmt. Und das finden wir ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja? Genau. Dann ist es nämlich nicht dieses, nein, du darfst keine Süßigkeiten essen, weil da sind wir absolut dagegen. Ne? Wir ja. sagen, natürlich darfst du auch Süßigkeiten essen, aber... Es muss eben immer ausgewogen sein. Ne? Ja. Und das da in der Ernährung, was du kochst und was du den Kindern bietest, ist einfach wichtig, um dann auch sagen zu können, und heute gehen wir ein Eis essen, und zwar ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja, wie schön. Einen, einen kleinen Ansatz da, beziehungsweise einen Frageansatz. Ich höre immer wieder, ich habe Gott sei Dank relativ äh, wenig dieser Herausforderung mit meinen Kindern. Aber ich höre immer wieder, dass Eltern sagen, ja, ich versuche doch, aber egal, was ich mache, die essen das nicht, die wollen es nicht und dann essen die halt nichts und die Eltern dann sagen, was soll ich denn machen, wenn mein Kind nichts isst? <lacht> Habt ihr da eine Idee, was, wie man da einfach rangehen kann, dem, dem Kind eventuell die gesunden Dinge, die eine Mutter oder der Vater halt herrichtet, dass es vielleicht dann doch mal probiert?
1: ich glaube ich glaube, das kennen wir alle also ich habe zum Beispiel ein Kind zu Hause das hat sich wirklich am Anfang von einem Apfelschnitz und einer Scheibe Brot am Tag ernährt und ich bin ich war, ich war, ich war hilflos, das kann nicht sein das arme Kind ich glaube, das Wichtigste ist gerade beim Thema Essen Ruhe bewahren, wirklich Kein, keinen Stress im Thema Essen in der Familie bekommen. Weil das führt ganz, ganz, ganz schnell zu unglücklichen Situationen. Und wenn man immer Streit am, am Essenstisch über das Essen hat, ist das einfach, das soll ja eigentlich eine harmonische Situation sein, so ein Essen, wenn alle zusammen sind. Ähm, ich würde ganz ehrlich, ist, wenn das Kind es nicht möchte und es verweigert, dann würde ich, ich finde, es ist in den meisten Einrichtungen, die ich kenne, ob Schule oder Kita, ist es so, dass die Kinder probieren sollen, und wenn sie dann sagen, ich möchte es nicht, ist das aber auch in Ordnung. Kinder, die sich komplett verweigern, müsste man ja erstmal aus dieser Verweigerungssituation rausbekommen. Das heißt, Druck machen, find ich, finden wir, ist immer der verkehrte ähm, Weg. Deswegen, ich würde es wirklich versuchen, ganz ähm, möglichst locker zu nehmen. Klar soll das Kind was essen und satt werden und wenn es dann halt mal nicht den Gemüseanteil, der schön wäre, hat, dann ist das halt so. Wenn es mal dann aber ein Gemüsestück isst und probiert, dann kann man ruhig auch mal, nicht überschwänglich, aber kann man das auch mal honorieren und sagen, boah, finde ich aber cool, dass du das probiert hast, toll. Vielleicht isst du das nächste Mal auch die Möhre und probierst die mal. Was, ja, nee. was ich
2: noch ganz wichtig finde bei dem Thema ist, so schön der Spruch, das Auge ist mit. Und es ist immer wirklich wichtig für die Kinder, auch wie ist es angerichtet. Und manchmal hilft, wenn man dann den Gemüseanteil, auf das das Kind keine Lust hat, als Gesicht dekoriert beispielsweise. Ja? Oder dann gibt es eben einen Pfannkuchen mit Gemüseanteil auf dem Pfannkuchen drauf und das sieht anschaulich aus. Ja? Und, und, und. und das motiviert die Kinder oft. Oder was wir oft wieder gespiegelt bekommen, ist das Thema Brot. Ja, welches Brot ist gesund für die Kinder. Ne? Und äh, gestern hatten wir so ein schönes Beispiel, haben wir uns mit Kindern unterhalten, was ist eigentlich gesundes Essen? Und dann war einer so ganz äh, motiviert und hat gesagt, ich esse so gern Gemüse und Obst. Und wir so, wow. Und er, mit Weißbrot. <lacht> er war so total stolz. Und dann hat er unseren Blick gesehen und hat nur so gesagt, ist das jetzt etwas nicht so gut? Ne? <lacht> Der war echt süß. ja. So Und bei den Themen zum Beispiel, Spielerisch reingehen und sagen, ja. wir haben gar nichts gegen dein Weißbrot, aber vielleicht machen wir heute mal die eine Hälfte weiß und die andere ist aber mit Körnern. Ja? Genau. Oder ähm, dann auch das lieb dekorieren und dann einfach mal so immer ein bisschen mehr das dunklere Brot auch dazu genau. geben ne? Und dann kommt das von ganz alleine. Und ähm, wenn der Druck nicht da ist, wie Lena gerade schön gesagt hat, dann nehmen die Kinder das nämlich dann plötzlich auf und merken, so schlecht ist das gar nicht nur. Ich habe mich jetzt so ein bisschen verweigert, das muss ich ja noch ein bisschen durchziehen, ne? genau. <lacht> merken dann aber für sich trotzdem, es spricht mich an. Und das, das finden
1: wir halt auch mhm. ganz wichtig. Damit ja. kann man viel machen. Was mir gerade noch dazu einfällt ist, was wir glaube ich auch beide, also Nicole und ich auch zu Hause machen, das geht natürlich, je älter die Kinder werden, man kriegt viel in Kinder rein sage ich jetzt mal an Ernährung und an verschiedenen Zutaten Lebensmitteln wenn man sie einfach mit kochen lässt also jemand, der die Tomaten für den Salat selber geschnitten hat oder die Nudeln selber gekocht hat, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber irgendwas an Gemüse selbst geschnippelt hat, die Möhren oder den Brokkoli oder was auch immer zubereitet hat, der steht am Tisch und sagt, und das habe ich gemacht, könnt ihr bitte alle mal probieren, weil das ist meins gewesen, das ist mein Beitrag zum Essen. Und dann sind die stolz wie Bolle und... Ähm, Allein deshalb muss der Rest das schon probieren und natürlich man selber auch, weil man hat es ja gemacht. Und ich glaube, dass, dass man Kinder so mit ins Boot holt und vielleicht auch mitbestimmen lässt. Also bei, bei Nicole und bei, bei mir oder in der Familie ist es ganz normal, dass man fragt, was wollt ihr denn essen? Und dann nicht jeden Tag, sondern so einen Plan aufstellt und einfach mal so überlegt. Klar kommen dann so Sachen wie Spaghetti Bolognese, ja toll, Pommes mit Schnitzel. Kann ja aber auch einmal es die Woche drin sein. Nein, das ist eben, ja wieder der, kommt
2: der Zeigefinger. Genau,
1: ne? nee, genau, dass man einfach dann so eine, so eine Balance, wie wir schon eingangs ja hatten, so ein Gleichgewicht herstellt. Die Kinder dürfen sich was wünschen, das ist auch okay und wird gekocht. Und dann darf die Mama sich was wünschen und der Papa darf sich was wünschen und dann gleicht sich das alles wieder aus.
0: Ja, wie schön. Ja, finde ich einen find sehr, 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 sehr schönen Ansatz g zwei ich würde gerne noch auf die weitere Komponente, die Entspannung, bei euch eingehen. Ja. Entspannung, wie sieht die genau in eurem Konzept aus? Ach, gut, das echt gut. Ähm, also, bei
1: uns ist es auch da wieder so, dass wir so ein bisschen zu den ganz, darf man sagen, alt? Nein, bekannt. <lacht> bewerten, alt ist jetzt das Falsche, bekannten und bewährten Prinzipien zurückgehen. Also wir haben beide eine Ausbildung als Entspannungspädagogen für Erwachsene und Kinder, und zwar im autogenen Training und in der progressiven Muskelrelaxation. Und das sind ja Dinge, die es schon wirklich lange, lange gibt. Die Prinzipien sind bekannt, den meisten, und das ist bewährt und gut. Und das machen wir hauptsächlich mit den Kindern. Immer so, also wenn der Schwerpunkt eh auf Entspannung liegt, natürlich mit einem großen Anteil. Und ähm, wenn der Schwerpunkt auf der Bewegung aber liegt in einem Projekt, ist immer ein Entspannungsanteil auch mit dabei. Genau. Andersrum genauso. Und wie gesagt, wir machen ähm, autogenes Training und progressive Muskelrelaxation. Und je nach Alter der Kinder ist das meistens eingebettet in eine Fantasiereise. Mhm. Oder in eine kurze Muskelentspannung mit den Älteren kann man das schon mal machen, dass man sagt, die wissen dann, was an, wenn man es vorbereitet hat, was ist Anspannung, was ist Entspannung, mit den Kleineren eben, wie gesagt, mit einer Fantasiereise verbunden. Genau. Und wenn wir
2: wie gestern als Hauptschwerpunkt die Bewegung haben in unserem Kurs, mhm. dann enden wir die Stunde eben auch mit einem Entspannungsteil. Und gestern haben wir zum Beispiel gemerkt, der Kurs hat draußen stattgefunden. Mhm unglaublich schwer, da überhaupt Ruhe reinzubringen, weil ja. da ja auch die Geräusche ne, von überall herkommen kommen. Ja. Und dann ähm, haben wir einfach die Möglichkeit, manchmal zu sagen, schaut mal nur auf eure Atmung. Ja, mhm. Oder legt die Hand auf euer Herz und spürt mal in euch rein. Dass wir den Kindern zeigen, wie geht das? Wie kann ich selbst zur Ruhe kommen? Ja? Oder indem ich mal die Fäuste anspanne und merkt mein ganzer Körper macht sich jetzt mal kurz ne, so ganz fest und wieder loslasse, dass das auch Elemente sind, die sie mit ähm, zu Hause mal einbringen können. Ne? Und dann sind wir natürlich auch ehrlich und sagen, und wenn ihr mal wütend seid, dann genau. geht in euer Zimmer, legt euch auf euer Bett und probiert das mal für euch. Und dann kriegen wir auch die Stunde drauf meistens zurückgespiegelt, ich habe das mal ausprobiert, das ist schon nicht schlecht, ne? das hilft. Also, kleine Elemente, die aber wirksam sind. So wollen wir es den Kindern spielerisch beibringen. Wie schön.
0: Okay. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ich würde da gerne den Bogen aus diesem Thema nochmal auf, ja, ich sag mal Achtsamkeit. Du hattest das, glaube ich, gesagt, Lena, mit deinen Kindern, wenn bei euch alles drunter und drüber geht und also ich kenne das ja auch. Ja. <lacht> bei uns nicht.
1: <lacht>
0: nein, nein. Das war jetzt gemein. <lacht> ja. so, genau, also ich wollte den, Boden, den Bogen spannen. <lacht> Diese Waage zwischen Bewegung und Entspannung. Und ich hm? sehe das auch, also sowohl bei uns, aber ich sehe das gerade auch ähm, aufgrund der derzeitigen Situation, als die Corona-Zeit. Auf dem Höhepunkt war, alle Eltern mit ihren Kindern zu Hause waren und ich so viele Eltern getroffen habe, die dann gesagt haben, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir, die Kinder, sie müssen wieder zur Schule, sie müssen wieder in die Kita, ich, ja. ich kann nicht mehr. Ja. Also es ja. war natürlich für, für, für wirklich viele Familien eine wahnsinnige Herausforderung zwischen Homeoffice, Kids und so weiter und so fort. Ja. Das ja. will ich nicht abstreiten, aber ich möchte auf diesen... Dieses, diese Achtsamkeit, dieses, dieses Zündel an der Waage eigentlich hinaus. Was kann man als Eltern tun, um einfach seine Kinder eventuell zu unterstützen? Wann brauchen sie Entspannung? Wann brauchen sie Bewegung? Habt ihr da irgendwie so einen, so einen, so einen Leitfaden vielleicht, wo man einfach anfangen kann, um da einfach reinzukommen in, dieses, in diese Achtsamkeit, um da einfach so ein bisschen zu unterscheiden?
1: Also sagen wir mal so, das ist eine schwere Frage. Es, ja, das finde ich auch ich. sehr schwer. Mhm. Ja, wirklich, jedes Kind, jede Familie ist anders und hat andere Voraussetzungen. Ich glaube, immer am wichtigsten ist, und das hört sich jetzt total leicht an, ich weiß, und vielleicht ist das auch, ja, ich sage es jetzt einfach. Also das Wichtigste ist, die Eltern kennen ihre Kinder ja am besten. So, ich kenne meine Pappenheimer. Ich, ich weiß, wenn die aus der Schule kommen, der Rucksack fliegt in die Ecke und die Tür knallt zu. Huh, dann könnte es sein, dass das Kind gerade was auch immer erlebt hat. Ähm, ich glaube, genauso anders, es kommt, die Tür steht sperrlicherweise halt auf, das Kind steht mit Ranzen, ja, jetzt für die Größeren, sage ich jetzt mal, vom Kindergarten, egal, steht vor mir, das hat und Quatsch schon und fängt <lacht> ohne Punkt und Komma an zu reden. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade, die Kinder sind lange Zeit am Tag nicht da, fremdbetreut, weil man ja auch arbeitet. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also fremdbetreut hört sich jetzt so negativ an, ist es gar nicht. Ne? Die Corona sind in der Betreuung. Bei ja. Corona waren sie da. Das ist richtig. Ich glaube, also die Situation, wenn wir sie jetzt haben, dass die Kinder eben in der Einrichtung sind, ja. finden wir, dass so, ähm, solche Dinge wie zum Beispiel eine Abholsituation in der, im Kindergarten, in der Schule oder eine Nachhausekommensituation zu Hause, so die ersten Minuten, wenn man da einfach sagt, okay, diese ersten drei Minuten, fünf Minuten habe ich weder ein Handy am Ohr, noch koche ich, noch mache ich irgendetwas, ich putze nicht, sondern ich bin jetzt in dieser Zeit für dieses Kind einfach mal drei Minuten da und nehme es in Empfang. Ja. Ich glaube, dass das der, wirklich der allererste Ansatz ist, ein bisschen achtsam, dann merke ich, wie tickt, was ist gerade los, Wie dann spüre ich so ein bisschen, wie, wie ist das Kind gerade drauf. Genau, und die Eltern haben ihr Bauchgefühl, genau.
2: ja jeder von uns hat hat das gespür in sich drin und kennt sein kind um zu merken was ist jetzt angebracht und je älter die kinder werden man kann ja auch mit ihnen reden ja, ja. also man man kriegt auch oft raus möchtest du dass wir jetzt was unternehmen und dann kommt ja auch oft also je nachdem ne? wir haben jetzt kinder die jetzt alle schon in der schule sind ne? mhm. und dann kommt natürlich dann auch mal die außer nee ich brauche jetzt einfach mal zeit für mich und dann ja. ist das auch okay und ich ja. glaube was da wichtig ist ist, dass die eltern das dann auch nicht persönlich nehmen ja? sondern einfach sagen hey wir brauchen auch unsere zeit für uns ja und damit äh, wollen wir keinem vor den kopf stoßen und die kinder uns jetzt auch nicht aber das steht denen zu die haben einfach beschallung den ganzen tag und jetzt wollen die einfach auch mal für sich sein und da kann man ansetzen um dann eben mhm. Achtsamkeit, weil das Kind sorgt ja in dem Moment schon für sich selbst, indem ja. es sagt: Ich will mich jetzt mal kurz zurückziehen.
1: Ja. Und in dieser ganzen Corona-Zeit denke ich, ist es auch einfach, also wenn man jetzt, man kann ja die Situation haben, dass jetzt auch wieder ein Kind zu Hause ist für längere Zeit, oder? Ja, ja. Wir wünschen uns das alle nicht, aber man kann natürlich jederzeit passieren. Oder es ist krank, hat kein Corona, aber ist einfach zu Hause. So, dann, wenn man da ein bisschen, natürlich muss man die Möglichkeit dazu haben, aber ein bisschen vorausschauend einfach gucken, wie ist so der Tag aufgeteilt, hat das Kind die Möglichkeit, habe ich selber auch die Möglichkeit, mir kleine Päuschen einzubauen. Denn das ist auch, finde ich, ganz wichtig, dass auch ein Erwachsener sagen darf, du hör mal zu mein liebes Kind, aber jetzt gerade möchte ich gern fünf Minuten. Fünf Minuten für mich. In fünf Minuten bin ich für dich da. Aber jetzt ist es meine kurze Zeit. Und genauso wie du auch die Möglichkeit hast, die, was Nicole halt schon sagte, sich die Zeit zu nehmen. Und noch einen Rat für die Eltern, den, den ich
2: besonders wichtig finde, ist. Ballert die Kinder nicht zu. Ja, also dass nicht jeden Tag nur Programm stattfindet, ja. Dass es nicht so ist, die kommen nach Hause und dann musst du hier ein Musikunterricht, dann musst du hier zum Sportunterricht und dann musst du da und am besten dann noch drei Freunde treffen in der Woche. Ja. Sondern ganz, ganz wichtig, Zeit zu Hause, ja, und Zeit mit sich verbringen oder aber mit den Eltern. Ne? Manchmal haben sie Lust auf die Eltern, manchmal wollen sie auch für sich sein. Und das finde ich so wichtig, ja. Hm. Nicht nur dieses äh, immer geplant und durchgetaktet sein. Und da fängt Achtsamkeit ja. an. und Jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Interviews. Wie ja. leben wir es vor?
1: Genau. Manchmal ist weniger mehr.
0: Genau. So toll. Danke, danke, danke <lacht> ähm, für diese tollen Antworten. Ich würde gerne mal ja, den Sack zumachen im Prinzip, indem, ich, indem ihr mir mal vielleicht mal sagt, wo wollt ihr eigentlich hin mit Bewegungsmacher? Was ist eure große Vision? Oh. oh, unser mission, unser
1: mission
0: also.
1: Ich glaube, auf unserer, auf unserer Internetseite steht auch der Spruch, wir denken an groß und fangen bei klein an. Das spiegelt so ein bisschen die Bewegungsmacher auch wieder. Ja. Wir denken groß. Klar, sind. wäre es ganz toll, wenn man uns, ich sage jetzt mal, irgendwann deutschlandweit kennen würde, zum Beispiel, oder noch mehr, es ist alles super, aber da ist, wir haben viele Visionen und fangen jetzt, dadurch, dass wir endlich wieder starten können mit den Projekten in, der, in den Kitas und in den ähm, Schulen, fangen jetzt tatsächlich da an, wo wir Anfang des Jahres anfangen wollten. Und dann haben wir gemerkt, wir entwickeln in schneller, kurzer Zeit, wir haben jetzt September, es hat sich schon so viel geändert, es hat sich so viel entwickelt, wir haben so viele tolle Leute kennengelernt, wir haben Möglichkeiten bekommen, die vielleicht jetzt durch die Situation ins Wasser gefallen sind, ja, manche Dinge haben sich verschoben aufs nächste Jahr, ja, aber wir haben gesagt, wir fangen jetzt einfach, wir fangen an und peu à peu, jeden Tag gucken wir, was kommt, uns mangelt es nicht an Energie <lacht> und Ideen und Visionen, <lacht> Aber da ist jetzt nichts spruchreif. <lacht> und ah ja, es ist und bleibt ein
2: Herzensprojekt und ja. das, das leben wir auch. Und genau. daher, unser Ziel ist einfach jetzt möglichst vielen Kindern einfach ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben zu ermöglichen, gerne mit unserer Unterstützung. Genau. Und natürlich wollen wir wachsen. Ja, und, ja. und das ist schon, also das kann man schon sagen, ja. das ist spruchreif. Also wir haben schon für uns unseren Plan gemacht, ja, wo wollen wir hin und wie viele Kitas wollen wir erreichen, wie viele Erzieher wollen wir erreichen und wir würden gerne auch im Bereich Workshops, ja. ähm, also ja, unsere ja. Vorstellung ist schon, dass wir, ja, wir möchten nächstes Jahr auch eingeladen werden zu verschiedenen ähm, Veranstaltungen und einfach genau. über unser Thema dann ja. referieren dürfen, um möglichst ja, cool. viele Menschen zu
1: erreichen. Ja. Genau.
0: In, in welchem Raum arbeitet ihr? Ähm, wir arbeiten im Kölner Raum. Im aktuell, aktuell. Aktuell, ja. und wenn jetzt irgendjemand den Podcast gehört hat und sagt oh ja ich möchte unbedingt dass mein Kind und dass auch ich jetzt mit den beiden zusammenarbeitet was kann dann diese Person tun im ersten Schritt bei uns melden <lacht> <lacht> ah,
2: cool. ja, genau. genau
0: gerne also wenn jemand
2: den Podcast hört und sagt ich bin nicht im Kölner Raum aber mhm. ihr sprecht mich an und ich habe da eine Idee oder ich könnte mir das und das vorstellen meldet euch bei uns. Ja. ja, wir sind für alles offen und ich sag mal, wir versuchen auch, alles möglich zu machen, was in unseren ja. Möglichkeiten liegt. So genau. muss man sagen. Aber äh, wir freuen uns. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns
1: meldet. Ja, genau.
0: Ja, wie cool. Eure Kontaktdaten werde ich im Übrigen auch verlinken in den Shownotes und ich würde gerne ähm, noch zu zwei Abschlussfragen kommen. Mhm. Ich denke mal, ihr wollt die wahrscheinlich auch jeder für sich beantworten. Frage, wenn ihr heute, sofort, ganz unabhängig von finanziellen Voraussetzungen, von zeitlichen Voraussetzungen, wenn ihr etwas ändern könntet in dieser Welt, was wäre das? Puh.
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also... Ich glaube, es gibt so viele, was man ändern könnte, wo man anfangen könnte. Also ich spreche jetzt nur für mich. Das ist, ich finde ich find das sehr, sehr schwer. Sicherlich, ähm, und da darf ich wahrscheinlich für uns beide sprechen, liegen uns Kinder sehr am Herzen und liegen Familien sehr am Herzen. Ähm, ich glaube, wir fänden es schön, wenn zum Beispiel alle dieselben Chancen hätten.
2: Genau.
1: Das wäre ja, ne? dieselben Möglichkeiten. Ohne das jetzt genauer zu beschreiben, das ist einfach zu viel. Aber wenn das möglich wäre, dann, ähm, und zwar, da müssen wir nur unsere Bereiche abdecken. angehen, abdecken. Ja. Bewegung, Entspannung, Ernährung, so. Wenn da alle dieselben Möglichkeiten hätten, dann wäre das ganz toll. Sehr
0: schön.
2: Ja, schließe ich mich Lena an. Also das, das ist einfach das... Ähm haben wir letztens sogar drüber gesprochen, Ja. ja da waren wir auch, waren wir mhm. auch ähm, ohne jetzt näher einzugehen in der Einrichtung und dann ja. haben wir auch gesagt, es ist schade, dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten mhm. und Chancen hat mhm. und das ist ja schon ein Wunsch, der uns am Herzen liegt, ja. ja. wie du sagst, wenn es möglich wäre.
0: Genau. Mhm. Super, Dankeschön. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr ja, na am Ende eures Lebens ankommt, ganz unabhängig davon, wie alt ihr dann seid, ob ihr 100 seid, 120, 80, 90. Haben wir vor. Ja, wenn ihr euch dann einfach mal selbst seht, so als alte Omis, ihr sitzt da beim Kaffeekränzchen und ja, da redet jemand über euch. Was soll das, was soll das sein? Also welchen, nicht der ökologische, sondern welchen Fußabdruck wollt ihr in dieser Welt hinterlassen haben?
2: Den, den unser Name schon sagt. Genau. Wir wollen uns
0: bewegt haben. <lacht> ja.
1: In dieser Welt. Ja, ja. Das, das stimmt. Also das und knapp. Ganz, das kann man sich jetzt überlegen, in welchem Bereich das passt für alles tatsächlich. Ja. Sehr und schön. Und Menschen schon Gespräche was bewegen. Ne? Also das ist,
0: ja. Eine ganz spontane Frage, die ich mir gerade einfallen lassen habe, ist, habt ihr eventuell noch ein letztes... Tool oder eine Empfehlung für Eltern und Kinder, die sie einfach mal ausprobieren dürfen gemeinsam, um vielleicht so ja alle das gesamte Konzept so ein bisschen zu vereinigen, also Bewegung, Ernährung und Entspannung. Habt ihr da eventuell ganz spontan irgendein Tool?
2: Haben wir. <lacht> ich komme natürlich ein bisschen Eigenwerbung. <lacht>
0: Und zwar ähm,
2: auf unserer Webseite mhm. www.diebewegungsmacher.de haben wir einen Downloadbereich. Ja. Und in diesem Bereich haben wir die fünf Minuten Tipps, fünf Minuten Übungen in allen drei Bereichen zusammengestellt. Und da können die Eltern mal schauen, Jetzt muss ich gerade überlegen, nee, nur in zwei Bereichen, Entschuldigung, nur in Bewegung und äh, Entspannung, haben aber noch ein weiteres Download drin, welches wir während der Corona-Zeit eingestellt haben. Ja. Und da sind zum Beispiel auch äh, kleine Rezeptideen dabei. und, ja, und, und. Also es gibt genau. im Downloadbereich zwei verschiedene Formulare, ja. wo alle drei Bereiche abgedeckt sind. Ja. Das, das wir empfehlen wir euch <lacht> und haben viel Spaß damit.
0: Sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal verlinken in den Shownotes, diesen Download-Bereich, dass die Eltern bei Interesse das auch sofort finden. Super, danke. Schön, klasse. Ich habe zu danken. Ich bin mega, mega glücklich über dieses Gespräch. Ich ja, ich bin sehr selig.
1: <lacht> danke schön, ihr danke.
0: danke an dich. Herzlich willkommen zurück. Ich bin wirklich so gespannt, wie dir das Interview gefallen hat und was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Die Bewegungsmacher haben mich wirklich tief im Herzen inspiriert und wenn du jetzt auch denkst, dass du mit Lena und Nicole gerne zusammenarbeiten möchtest oder eventuell auch noch Fragen an die zwei hast, melde dich gerne bei ihnen. Die Kontaktdaten und auch die Links. Zu den kleinen Tools, die sie am Ende erwähnt haben, werde ich dir selbstverständlich in die Shownotes verlinken. Ich freue mich von Herzen, wenn du heute unter dem Post bei Instagram oder Facebook einmal da lässt, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst und welche Tools du mit deiner Familie einmal umsetzen möchtest. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch und auch die Bewegungsmacher freuen sich schon sehr auf deinem Besuch, auf ihrer Homepage oder Social Media auftreten. Außerdem wünsche ich mir von Herzen, dass du diese Folge mit allen teilst, die das Thema interessiert und die das Thema auch weiterbringt. Denn nur so können sowohl Nicole und Lena als auch ich meine Vision in die Welt weitertragen. Und ich danke dir von Herzen dafür, wenn du uns einfach dabei hilfst, unsere Vision ein Stück weiter zu zu verbreiten. Nun möchte ich dir von Herz noch einmal sagen, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.